0: Desde Cultura en Bogotá realizamos un recorrido por los sabores de tres emblemáticos cafés del centro de la ciudad. Nuestro camino empieza en el café-restaurante Gato Gris, en pleno corazón de La Candelaria, justo en el chorro de Quevedo. Casona antigua con doble entrada y una variada carta para degustar.
1: Mi nombre es Joan Escobar, yo soy chef ejecutivo de café-restaurante Gato Gris.
0: Joan, ¿qué es el Gato Gris? ¿Dónde estamos? Cuéntanos un poco de este lugar.
1: El Gato Gris es, es magia, el Gato Gris es escultura, es historia. Es, es un restaurante que lleva bastante trayectoria en el Chorro de Quevedo, el centro histórico de Bogotá. Tenemos 26 años ya de trayectoria. ¿En qué dirección está el Gato Gris? Carrera eh, número 12B, 12. Eh, pueden venir en una tarde de café, pueden venir en las mañanas a desayunar. Estamos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana con el mejor servicio y la mejor disposición.
0: ¿Por qué el Gato Gris se llama Gato Gris? ¿Cómo surgió este nombre?
1: El Gato Gris, precisamente porque el fundador del restaurante, El Café, es amante a Salvador Dalí. De él, pues como ustedes saben un poco la historia de Salvador Dalí, él tenía una mascota que era Babú, que era un tigrillo. A través de eso nace el Gato Gris. A través de eso se inspira pues, el, el nombre del restaurante.
0: ¿Qué se pueden encontrar los bogotanos en Gato Gris con respecto a gastronomía, a bebidas que ofrecen okay. ustedes?
1: Nuestro café es muy rico, tenemos pues una alianza con un proveedor directamente el eje cafetero que intentamos siempre apoyar como a, a la raíz del producto, vamos más allá, no solo buscamos el proveedor acá en Bogotá sino realmente el agricultor. Platos también van a encontrar dentro de la carta una fusión del Pacífico como con Bogotá, también dentro de los platos que tenemos es un plato muy delicioso que es el posta Negra Macondo, que es en homenaje al libro de Gabriel García Márquez. También es un pescadito oro buen día, que también homenajeamos a 100 años de soledad. Y de resto, eh, tenemos como lo típico en los desayunos: eh, lo que son changuas, caldos. Y básicamente es eso: es una, una buena fusión entre Colombia y el resto del mundo.
0: ¿Y por qué Gato Gris se ha inspirado en Colombia? ¿Qué han encontrado de particular en hacer? sus platos inspirados en literatura, en García Márquez.
1: En Colombia hay un tema, o un tema, afortunadamente pues hoy en día ya está cogiendo muchísimo más fuerza, y es el tema de que quizás, y, y es un tema que nosotros también generamos en algún momento, que es que la gastronomía colombiana no es rica, y mucha gente lo ve por abundancia y poca variedad. Nosotros siempre hemos querido eh, mostrar ese lado, esa fauna, esa flora que tiene Colombia, y fusionarlo con el arte, como con el arte Salvador Dalí, junto con el escritor como Gabriel García Márquez. ¿Y qué tal es
0: trabajar en El Gato Gris?
1: El gato lo enamora a uno. El gato realmente es un restaurante que tiene muchísimo potencial, en donde la casa es muy colonial y yo amo trabajar así en lugares es sí. algo de la
0: historia de esta
1: casa conozco los inicios el, el dueño principal pues él, él creyó mucho donde inició con un aproximado unos 32 metros cuadrados que es esta parte como el, el café donde él cree y digo creer porque estamos hablando de 25 26 años antes donde pues el chorro de Quevedo no, no era lo que hoy en día es, donde hay más turismo, la gente se anima muchísimo más a venir quizás. Y la invitación también es de que muchas personas conozcan el chorro de Quevedo y quiten ese estigma y ese tabú de que el centro es peligroso, el centro es hermoso y la Candelaria es divina, sus calles, las personas, todo lo enamora a uno.
0: ¿Qué tanto ha cambiado el gato gris con el paso de los años?
1: Después de los años pues él ya se va expandiendo, ya nace más grande lo que es el gato gris hoy que tenemos tres pisos, tenemos dos diferentes ambientes en la parte del bar donde pues, se pueden acercar personas a tomar un café, a comer tapas, entradas, tablas de quesos y ya lo que el resto del restaurante donde podemos observar que ya es más mediterráneo, donde puedes venir con tu familia, con tus hijos, o solo quieres venir a parchar solo en cualquier ambiente.
0: ¿Y en la casona del Gato Gris hay alguna historia de fantasmas?
1: acá hay muchísimas historias tenemos un cuarto de espantos el nombre nace precisamente porque se cuenta que hay una mujer que siempre aparece sobre la una de la madrugada y hay personas que sí pesan manifestado en que les aparece ya porque pues es una casa muy colonial y muy antigua donde pues hay muchísimas historias alrededor después de la candelaria
0: a qué sabe el centro de Bogotá
1: para mí el centro sabe primero que todo escultura pues historia, y cuando hablo de historia, retroceder a tiempos donde cocinábamos con técnicas un poco en hoja de plátano, bajo la arena, utilizábamos muchísimo el carbón, comida de leña, pues obviamente hoy en día no es permitido pues porque no aporta realmente en lo absoluto al ecosistema, daña mucho la capa de ozo, no pero Colombia sabe a sus raíces. Bogotá sabía sus raíces realmente, a lo mestizo, a, lo, a los indígenas, a, a lo inicial de, de Bogotá y del mundo. Realmente éramos eso y por eso la tradición nunca se, se debería dejar perder. La tradición viene de las sazones de nuestras mamás y de nuestras abuelas.
0: Continuamos un poco más al norte y más cerca de los cerros orientales. Llegamos al Café Origami, ubicado en el barrio La Macarena, un lugar para las manualidades, la creatividad, la conversación y el encuentro.
2: Bueno, mi nombre es Adriana Niño, a mí siempre me ha encantado el tema del origami, lo practico desde muy pequeña, desde los cuatro años, y toda mi vida estado enfocándome como en el tema del arte, de las manualidades y como de los oficios también. Estudié diseño industrial para profesionalizarme en el tema de las manualidades y para aprender también formas de hacer nuevas cosas con otros oficios como la joyería, tema de la febrería, plásticos, o sea, como aprender de cada material y pues poder hacer varias cosas.
0: ¿Y cómo llegaste al mundo del café? ¿Cómo te involucraste?
2: Bueno, del café, eh, mi familia siempre le ha encantado el café y siempre ha sido un tema como para hablar, como para compartir las historias que le pasa a uno día a día. Siempre es como una rutina que hacemos todos los días en la noche de pues, tomarse un café y compartir todo lo que nos ha pasado en el día a día. Entonces, pues de ahí también nos nació el gusto como el tema de que el café, más allá de que sea una bebida, es la parte de compartir y de contar historias. ¿Y cómo llegaste a origami? ¿Cómo surgió? Nosotros comenzamos la empresa haciendo cosas en origami, cosas en madera. A pesar de la apertura económica y todo eso que empezaron a llegar como muchos productos de China y que pues las cosas manuales perdieron un poco como el sentido acá en Colombia y pues no se empezó a ver valorizado, pues nosotros decidimos hacer más que uno, un producto, es hacer como una experiencia. Empezamos a crear un café a partir de la experiencia. Solo creamos hace 12 años y pues en ese momento lo único que, digamos, era Juan Valdés o Oma, pero no, no se enfocaban tanto como en la experiencia de tomar el café mientras tú doblabas algo o escribías algo o pintabas algo. Entonces nos pareció muy chévere que la gente pues viera como esa oportunidad de poderse expresar por medio de un papel mientras tomaba algo y pues también es como un rompehielos, la parte de hacer un producto con tus manos. Es mientras tú estás hablando, conversando con una persona. Eh, Nos si teníamos la idea de poder unir esas dos pasiones, que es el café, y el origami, y darle a la gente la oportunidad de poder comunicarse por medio del arte.
0: Entonces, las personas que llegan a origami, ¿qué experiencia
2: pueden vivir? Bueno, acá primero la experiencia pues, es sensorial, porque apenas entran, pues empieza con un olor a vainilla, pues como el tema de, del café también es como el tema de, de olor. Acá mismo molemos el café, entonces empieza a oler el café y todo eso. Y también el visual. visual. Desde que entran pues ven como fetos hechos a mano, figuras en papel, productos también en papel que puede comprar la gente. Cuando la gente entra, pues ve el menú que tiene una ilustración muy bonita y ahí empieza a sumergirse en la pasión del origami. Ahí tenemos digamos un diagrama para que la gente mientras espera su producto pues pueda aprender una figura en origami. ¿Y el menú dice cómo se hacen las figuras? Tenemos una figura que ahí explica y también tenemos en un código QR que vía varias páginas que pueden empezar como a probar qué es el origami. O también, digamos, hay mucha gente que pues, no sabe hacer origami o de pronto no se le facilita el hecho de doblar un papel, entonces tenemos la posibilidad de que la gente coloree que es algo que pues desde pequeños nosotros tenemos como ese hábito pero pues por el día a día pues se nos olvida como ese tema de, de poder colorear y de poder fluir con la parte manual muy bonita la experiencia por eso porque la gente pueda tener otra vez ese espacio para volver a, a crear En cuanto a las especialidades
0: del café con que nos encontramos
2: en origami ¿de dónde proviene el producto y en la preparación que hay de especial en origami? Bueno, el café, pues el producto, pues manejamos un café de arábico que pues es el que producimos acá en Colombia. Manejamos una marca que se llama Café 18 y es como la marca que siempre hemos manejado, porque también es de un emprendimiento de unos chicos. Manejamos esa marca, pero nosotros hacemos nuestras propias preparaciones. No tenemos métodos de filtrado como tal, pero pues manejamos todo lo que es espresso. Hacemos preparaciones, digamos, como el café árabe. Nosotros lo que hacemos es apical algunas especias y unos sabores muy florales para que la gente también tenga la posibilidad de sentirse en otro lado. Manejamos mucho lo que es cardamomo, azafrán, té frutales en el mismo café. Al no ser un café de otro lado, pero que tenga como esa experiencia de probar otras especias más que todo. Eh, manejamos mucho lo que son los tés frutales, tés florales y todo eso, y pues, hacemos una combinación pues, así como creativa. ¿Dónde está ubicado Brigami. Brigami está ubicado en una montañita muy linda de, de Colombia, que se llama Monserrate. Eh, Monserrate es, es algo que hasta ahora estamos volviendo como a ver, porque pues antes lo veíamos como una montaña muy lejana, como solamente cuando vamos en el carro, Vemos la montaña, pero ahorita se está viendo que hay una parte muy importante que es la parte de la montaña, que es la Macarena, que es la Candelaria, que son pequeñas ciudades en la misma montaña y que se han formado como barrios. Y que pues la experiencia que tiene históricamente y culturalmente es muy fuerte. El café lo ubicamos en esta parte para que también la gente pueda aprovechar como esta parte cultural históricamente. ...que se ha perdido por muchos años.
0: Adriana, ¿y cuál es la mejor combinación como el maridaje entre
2: repostería y café? ¿Cuál recomendarías
0: en origami? ¿Una torta de qué o un pie? Con, ¿Con qué café? Bueno,
2: acá la especialidad es la selva negra, es una torta alemana... ...que es hecho con eh, chocolate amargo, con cerezas y arándanos. Esa es una torta que pues, hemos vendido muy bien, pero en pandemia... Nosotros creamos una torta que se llama Blueberry Velvet, que es con notas de, de mora azul y tiene una receta pues especial y para nosotros es como muy importante porque fue como lo que nos hizo sacar adelante el proyecto. Casi siempre combinan pues la selva negra con un café árabe o la blueberry también con un té blanco. O tenemos también un postre pues ese es así en libanés que se llama baklava. Eh, mucha gente pide digamos café árabe con baklava, que es un postre pequeño, es un poquito dulce pero... Con un café amargo, pues queda bien el maridaje. ¿Y por qué ese interés por, por esa nota árabe en origami? Pues siempre nos ha gustado porque la comida árabe ve la comida como algo más artístico y algo más sensorial. Y ellos valoran mucho el hecho de comer. Y el hecho de compartir, casi la comida de ellos siempre es como pequeñas porciones. Lo hace acomodar en una mesa grande y casi siempre ellos no están acostumbrados a comer solos, ellos siempre están acostumbrados a comer en familia. Para ti, ¿a qué sabe el centro de Bogotá? A mí me sabe a naturaleza, pues estamos enfocándonos como el canto de los pajaritos, si no se dan cuenta acá suenan mucho los pájaros. Y también un sabor frutal, muy natural. Pues más que todo el centro es así, es muy natural y también hay un contraste extraño porque también es, hay mucho ruido y todo eso, pero pues es como ese sabor de, de muchas cosas. Es contemplar varias cosas sensoriales.
0: Nuestro recorrido termina en la localidad de Los Mártires en el Café Bronx 60. Café del Renacer, un oasis para degustar café preparado con distintos métodos de filtrado.
3: Mi nombre es Luis Alberto Díaz, soy un emprendedor de 35 años que decidió hace tres años aproximadamente lanzarme a emprender un proyecto de, pues, de generar cultura por medio del café aquí en el Bronx de Bogotá.
0: ¿Qué es el Bronx de Bogotá?
3: El Bronx de Bogotá, pues realmente son dos barrios que están entre... Uno es La Estanzuela y el otro es el Voto Nacional, ¿sí? Son esos dos barrios que fueron afectados por el, pues, por el, la criminalidad, el narcotráfico... Bueno, una serie de cosas que se enfocaron realmente en dos calles que están aquí entre calle novena y calle décima y abajito de la Caracas, una, dos cuadras, ahí detrás de lo que era el batallón de reclutamiento sí. militar. Ahí se enfocó todo el tema del narcotráfico y pues eh, después de mucho tiempo eh, lo mal llamaron Bronx, como, como el Bronx de, de Estados Unidos. Y así fue como comenzó a darse a conocer el Bronx y la L, que eran básicamente lo mismo, que era un centro de narcotráfico y despendio de drogas. Eh, después de mucho tiempo, esto fue intervenido por la alcaldía en el 2016 y pues duró mucho tiempo ahí que no se sabía qué iba a pasar pues porque tenían que hacer exhumaciones, cosas horribles que, que pasaron ahí tuvieron que hacer investigaciones
0: Luis Alberto, ¿y cómo terminaste conociendo este barrio, este lugar?
3: Toda mi vida he estado aquí, conocí alcancé a conocer hasta el cartucho desde muy pequeño mi papá es emprendedor también acá él llegó a los 12 años aquí al sector, en el sector de repuestos todo lo que es metal metalmecánica él también decidió emprender desde muy joven y montó su empresa desde ceros. O sea, él también es un emprendedor. Y pues él toda mi vida me trabajo acá. Desde pequeño mis vacaciones fueron jugar entre mecánicos, entre grasa, entre fierros. Fue esa fue mi niñez. Fue una niñez bonita realmente. Y pues así fue como comencé a crecer y darme cuenta de todos los aspectos que se veían alrededor de del marco de trabajar acá, ¿no? Pues se veía al joven pasar hacia las calles donde venían droga y, y pues una de las cosas que yo recuerdo mucho era que cuando yo era pequeño, más o menos de 7, 8 años, veía muchachos de 20, ¿sí? pasar a consumir droga hacia lo que era el Bronx. A medida que yo fui creciendo de esa edad fue disminuyendo la de las personas y pasaban niños de 7, 8 años a consumir droga, o sea pasaban niños... Eran pandillas de, de 12, 13 niños a consumir drogas ahí sin ningún control. Entonces era terrible, menos mal intervinieron eso realmente. Y a razón de eso fue que nació pues, nuestro emprendimiento del café del Bronx. ¿Y
0: entonces cómo llegaste a este mundo del café?
3: Realmente eso pues hasta me dice, no les digo mentiras, me dice <risa> Es como, como maneras de como Dios o el universo lo empuja a uno hacia cosas que realmente de pronto uno está hecho para ellas, ¿sí? Pues yo trabajé con mi papá, él me formó para ser su mano derecha y para trabajar, me enseñó a trabajar, a meter la ficha en todo lo que fuera. Y paralelo a que estaban y terminando, ya comenzaron como a, a tumbar las casas y todo eso. Yo conocí lo de, en el 2019 conocimos el barismo con mi esposa, porque realmente esto es una sociedad con ella. Conocimos lo del tema del barismo porque quisimos montar algo diferente. O sea, yo, yo decía, yo quiero montar algo mío, algo que sea que, que me represente comenzamos a buscar y apareció la palabra barismo y buscamos escuelas de barismo en bogotá y un fin de semana llegamos a una escuela de barismo donde estaba un amigo mío y de mi papá en esa tienda donde estaba hablando con el que parecía el dueño y ahí comenzó toda la serie de coincidencias que me llevaron a mí a ser barista y a tener mi propio café.
0: ¿Dónde está ubicado el café Bronx 60 café del renacer y de dónde surgió este nombre?
3: En la calle del café del Bronx ...está ubicada a media cuadra de lo que fue la calle del Bronx... ¿sí? ...estamos entre calles novena y octava... ...y en la 15a ...entonces eh, pues el Bronx nace porque... Pues ...nosotros comenzamos a crear el café... ...con las ganas de montar el, el local... ...queríamos otro Bronx, otro diferente... Otra, ...otra cosa distinta y nos dimos cuenta pues... ...al mayoría que estamos estudiando barismo, ...que la mayoría de, de métodos de filtrado son en forma de UV... ¿sí? ...digamos está el Kemex, está el Ario B60 está el Bonham-Flom, es en forma de V donde se pone el cono, entonces en forma de V entonces le quitamos la V larga y le pusimos la V y nos llamamos Bronx 60, y el 60 por el método de filtrado que se llama Ario B60, que es como el método que pues, nos parece que preserva mucho las notas y los sabores del café, más que digamos un Chemex, que no lo va a filtrar mucho más, ¿sí? entonces nos pareció que era como la más balanceada entre todos los métodos de filtrado y por eso nos llamamos Bronx 60, y Café del Renacer, por el renacer del lugar, por el renacer de la zona. Y también porque en el Bronx hay una valla gigante que yo creo que ya no la vamos a volver a ver porque ya van a comenzar a reconstruir, que decía Renacer para Crecer. Súper linda con un colibrí, duró muchos años ahí la valla. Nos
0: contamos que al llegar habían dicho que iban a montar una ferretería uh -huh. y luego
2: cuando llega el café, ¿cuál fue la reacción de los residentes?
3: Pues la gente entraba y les daba pena entrar porque ensuciaban el piso con grasa, porque pues... Anteriormente estaba más lleno de grasa que ahora realmente Pero antes los pisos todo era lleno de grasa por todo lado Entonces la gente entraba con los zapatos llenos de grasa o tierra Y les daba pena entrar Ay no, yo le voy a ensuciar la silla, le voy a ensuciar Y fue algo que fue bueno porque la gente veía limpio y organizado Pero fue malo porque a la gente le daba pena entrar a, des... a, le... a ensuciar y a desorganizar Entonces fue como un choque ahí Pero fue bonito al principio Y pues la acogida fue pues las personas con la expectativa de que lo que están poniendo aquí Pues mucha gente se puso feliz porque dijeron Uy, un sitio bonito para tomar cerveza <risa> Pues porque la gente de acá pues toma bastante cerveza Pero obviamente se dieron cuenta que no vendemos cerveza Y las cervezas que hemos tenido son artesanales Entonces obviamente el precio es diferente Entonces, pues bueno, por ese lado mm. eh, No fue tan chévere para algunos, ¿no? Pero pues comenzamos a enseñarles a tomar café Bajamos los precios lo máximo que podíamos Pues para poderles ofrecer un café de, de muy buena calidad a un buen precio.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia de enseñar a los vecinos a tomar café?
3: Nosotros tenemos un tablerito de donde ponemos de dónde está el origen. Igual yo les explico, este café es de Tierra Adentro Cauca, este es de Dolores Tolima, de Nocaima, Cundinamarca, tiene notas, sabores. Él les explicó lo de la escala SCAC, que es para identificar si un café es bueno o malo. Y les voy explicando eso y todo lo chévere es que ellos van generando toda esa cultura y van aprendiendo todo eso. Y eso lo replican después con las personas que no conocen pero que quieren traer acá. Eso es lo que nosotros hacemos, por rotar de municipios y caficultores, pues para darles la oportunidad a los caficultores también a que vendan café aquí en el Bronx. Y también pues para darle la oportunidad realmente a nuestros clientes que sepan de un buen café colombiano de diferentes regiones del país.
0: ¿De dónde has traído como todas las cosas que tienes acá, la decoración, porque es un sitio muy lindo, es como un oasis en medio como del caos, de la calle, de los talleres?
3: Pues cuando yo conocí el, el tema de los cafés de especialidad, me gustó el ambiente que se vivía en ellos, o sea, me gustó, me encantó, porque pues toda mi vida he vivido en este mundo del caos ve el ruido, la gente corriendo, tienen afán el problema de mi cliente se convierte en mi problema, entonces yo vivo con problemas todo el tiempo eso era el gremio donde yo venía cuando conocí lo de los cafés de especialidad me encantó o sea la calma, la tranquilidad que uno ya sabe que si va a tomarse un café se va a demorar 5, 10, 15 minutos tomándose fácilmente un café filtrado entonces uno como que ya sabe que va a esperar entonces se calma no hay el afán y eso me gustó mucho quisimos recrear eso acá. Sí, o sea, yo decía, ¿por qué montar un café en otro lado? Si yo sé que mi gente lo necesita, lo quiere, o sea, que yo no lo sabía que necesitaba algo, yo no lo sabía hasta que lo conocí me di cuenta que sí necesitaba algo así, algo que me tranquilizara, algo, algo donde poderme tomar un descanso y tomarme algo rico.
0: Bueno, Café Bronx 60 tiene una especialidad y es la diversidad en los tipos de filtrado de café. Luis Alberto, ¿qué tipos de filtrados se manejan?
3: Acá? Bueno, nosotros damos experiencias cafeteras por medio de métodos de filtrado, sí. Pues arrancando por el americano sencillo de la máquina de la máquina expreso. Eh, tenemos el Chemex, que es de, de, de goteo y el Bonamflon también es de goteo y el B60. Todos son en forma de v que son los que nos representan realmente y utilizan papel de celulosa de arroz como filtro. Tenemos la prensa francesa que pues la mayoría la conocen, que es pues es un, como una jarrita con, una, con un pistón de, de mallita para atrapar el café en la parte inferior y poder filtrar el café. Y tenemos el siphon, que es como el método más vistoso, el más lindo, que utiliza mechero y utiliza vacío. Entonces, cuando tú pones calor en el balón de inferior, el agua comienza a aumentar la temperatura, aumenta presión, sube el agua a otro vaso ahí está el café se revuelve el agua y el café y cuando ya tú le quitas del mechero hay vacío entonces genera, se genera el vacío y baja el café por vacío ¿y cuál es el, el
0: método que más
3: gusta? pues realmente el que más ha gustado es el quemex y el B60 obviamente pues personalmente me encanta el B60 pues porque ese es el que hace parte del nombre del café del Bronx ¿para ti a
1: qué sabe el centro
0: de Bogotá?
3: Bogotá Realmente Bogotá tiene muchos sabores, <ríe> yo digo que como el café, como las diferencias del café, o sea, como hay colores, hay sabores, ¿no? y Bogotá tiene muchos sabores deliciosos, realmente hay sabor a amor, hay sabor a patria, que todas se sienten muchas personas, yo tengo amor a patria, y pues eso me sabe a Bogotá, a patria, amor, a café, mucho café.
0: Bogotá sabe a centro. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.